0: benvenuti a chi ben comincia incipit e assaggi di lettura alla scoperta delle prime parole con cui prende vita una storia
1: progetto della biblioteca di seregno a cura di beatrice marzorati e davide scaccianoce della compagnia teatrale equivochi
0: mercoledì 13 maggio 2020 Oggi si potrebbero ricordare diversi eventi. 1787, la partenza del capitano Arthur Philip dall'Inghilterra con le navi piene di detenuti per fondare una colonia penale in Australia. 1888, il Brasile abolisce la schiavitù. 1909, parte da Piazzale Loreto a Milano il primo Giro d'Italia. 1917, l'apparizione di Fatima. 1968. A Parigi scendono in piazza 800.000 persone, inizia il maggio francese. L'elenco potrebbe proseguire a lungo. Il fatto su cui vogliamo porre l'attenzione è la legge 180, più nota come legge Basaglia, entrata in vigore nel 1978. A partire dai primi anni 60, Franco Basaglia, da direttore dei manicomi di Gorizia, Parma e Trieste, diede vita a una rivoluzione del sistema psichiatrico, creando comunità dove i pazienti tornavano ad essere uomini. Con la legge Basaglia si impose la chiusura dei manicomi e si regolamentò il trattamento sanitario obbligatorio, istituendo i servizi di igiene mentale pubblici. Ciò ha fatto Dell'Italia il primo ed unico paese al mondo ad abolire gli ospedali psichiatrici
1: laggiù dove morivano i dannati nell'inferno decadente e folle nel manicomio infinito dove le membra intorpidite si avvoltolavano nei lini come in un sudario semita laggiù dove le ombre del trapasso ti lambivano i piedi nudi usciti di sotto le lenzuola e le fascette torride ti solcavano i polsi e anche le mani e odoravi di feci. Laggiù, nel manicomio, facile era traslare, toccare il paradiso. Lo facevi con la mente affocata, con le mani molli di sudore, col pene alzato nell'aria come una sconcezza per Dio. Laggiù nel manicomio, dove le urla venivano attutite da sanguinare cuscini, laggiù tu vedevi il Dio, non so. Le traslucide idee della tua grande follia, e Dio ti compariva, e il tuo corpo andava in briciole, delle briciole bionde e odorose che scendevano a devastare, sciami di rondini improvvise.
0: Queste parole sono della nota poetessa Alda Merini, nata a Milano il 21 marzo 1931. Esordisce giovanissima a soli 16 anni sotto l'attenta guida di Angelo Romanò e Giacinto Spagnoletti. La sua prima raccolta di poesie, La presenza di Orfeo, del 1953, ebbe un grande successo. Poi le prime ombre, le crisi depressive, nel 1965 viene internata al manicomio Paolo Pini, di Milano.
1: Quando venni ricoverata la prima volta in manicomio, ero poco più che una bambina. Avevo sì due figlie e qualche esperienza alle spalle, ma il mio animo era rimasto semplice, pulito. Insomma, ero una sposa e una madre felice, anche se talvolta davo segni di stanchezza e mi si intorpidiva la mente provai a parlare di queste cose a mio marito ma lui non fece cenno di comprenderle e così il mio esaurimento si aggravò e morendo mia madre alla quale io tenevo sommamente le cose andarono di male in peggio tanto che un giorno esasperata dall'immenso lavoro e dalla continua povertà e poi chissà in preda ai fumi del male diedi in escandescenze e mio marito non trovò di meglio che chiamare un'ambulanza non prevedendo certo che mi avrebbero portata in manicomio e fui quindi internata a mia insaputa E io nemmeno sapevo dell'esistenza degli ospedali psichiatrici, perché non li avevo mai veduti. Ma quando mi ci trovai nel mezzo, credo che impazzii sul momento stesso, in quanto mi resi conto di essere entrata in un labirinto dal quale avrei fatto molta fatica ad uscire.
0: Dopo alternati periodi di salute e malattia che durano fino al 1979, Lamerini torna a scrivere. Lo fa con testi intensi e drammatici che raccontano le sue sconvolgenti esperienze al manicomio. I testi sono raccolti ne La Terra Santa, pubblicato da Vanni Scheiwiller nel 1984.
1: Ho conosciuto Gerico, ho avuto anch'io la mia Palestina. Le mura del manicomio erano le mura di Gerico e una pozza di acqua infettata ci ha battezzati tutti. Lì dentro eravamo ebrei e i farisei erano in alto e c'era anche il Messia confuso dentro la folla. Un pazzo che urlava al cielo tutto il suo amore in Dio. Noi tutti, branco di ascetti, eravamo come gli uccelli e ogni tanto una rete oscura ci imprigionava. Ma andavamo verso le messe, le messe di nostro Signore e Cristo il Salvatore. Fummo lavati e sepolti, odoravamo di incenso, E dopo, quando amavamo, ci facevano gli elettroshock perché, dicevano, un pazzo non può amare nessuno. Ma un giorno, da dentro l'avello, anch'io mi sono ridestata e anch'io, come Gesù, ho avuto la mia risurrezione. Ma non sono salita ai cieli, sono discesa all'inferno da dove riguardo stupita le mura di Gerico antica.
0: Dopo un periodo piuttosto travagliato a Taranto, Alda Merini rientra finalmente a Milano nel 1986, sulle rive dell'amato Naviglio, dove riprende a scrivere e ricuce le amicizie di un tempo. Diviene un personaggio di successo ma continua a vivere come una clochard in un passato sepolto sotto mille oggetti accumulati nel tempo, in una casa piena di libri, quadri e fotografie, dove i muri divengono la rubrica su cui scrivere i numeri di telefono, e il pavimento è un mosaico di sigarette spente. Un rifugio per artisti, barboni o squattrinati, che le facevano visita, Muore il primo novembre 2009 all'ospedale San Paolo di Milano in seguito a un tumore, fumando le sue amatissime ed inseparabili sigarette, una dietro l'altra fino all'ultimo, incurante dei divieti. Sono numerosi gli artisti che ebbero a che fare con la follia: schizofrenia, depressione, esaurimento nervoso. La follia si accompagna spesso all'arte, non solo in termini metaforici. Ma quando. La vita stessa sembra follia. Chi può dire dove sia la pazzia?
1: Sono nata il ventuno a primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenar tempesta. Così, proserpina lieve, vede piovere sulle erbe, sui grossi frumenti gentili, e piange sempre la sera. Forse è la sua preghiera.